0: Vous écoutez Ardamant, le podcast d'histoire extraordinaire de Liégeois ordinaires. Ardamant est une émission produite par Boulette Magazine. Autrefois l'apanage des marins et des prisonniers, les tatouages sont devenus le symbole d'une génération prête à relever ses manches pour afficher sa différence. Entre quête de style et volonté de transmission, la pratique du tatouage s'est érigée comme la forme ultime d'acceptation de soi. Ornement indélébile, le tatouage permet de décorer le corps, à défaut d'avoir pu le choisir. Qu'on soit bellâtre ou bossu, chacun est libre de se marquer pour mieux se démarquer. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'on regrette son choix Une fois l'encre appliquée, difficile de faire machine arrière. Dans cet épisode d'Ardamant, Didier nous raconte son tatouage et comment il lui a donné envie de jeter l'encre. Alors au moment où l'histoire se passe, on est en janvier 2015, et je m'apprête à fêter mes 30 ans. J'ai déjà un tatouage tribal sur la cuisse et à l'étrage dans la nuque. Mais j'ai envie de continuer ma collection et justement, ça fait quelques fois que mon compagnon Laurence se fait tatouer dans un nouveau studio et il est plutôt content du résultat. Il avait rencontré la tatoueuse via une amie et à ce moment-là, ça devait faire environ un an qu'elle lui avait été présentée. Moi, j'avais fait faire mes autres tatouages dans un gros salon, avec un côté plutôt industrie du tatou qui me plaisait moi, et j'avais envie d'une ambiance plus intimiste, plus, plus créative. Justement, cette tatoueuse, elle offrait ça, vu qu'elle travaillait toute seule dans un tout petit studio et puis bon, il faut bien l'avouer aussi, vu qu'elle se lançait, elle pratiquait des tarifs plutôt attractifs. Comme je la voyais quasiment tous les mois pour les tatouages de mon compagnon, au fil des conversations, on avait un peu sympathisé et il me semblait un peu logique de lui confier mon prochain tatouage. Bon, Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que la qualité de son travail n'était pas top, mais c'était nos premiers tatouages, donc on n'avait vraiment aucune connaissance. Ça nous semblait bien, franchement. Euh, j'avais vu comment elle travaillait, j'avais assisté aux séances de tatouage de mon compagnon et franchement, j'y allais en toute confiance. Pour le motif, euh, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur un dessin que j'avais repéré sur Instagram. Il faut se rappeler que voilà, au moment où ça se passe, il y a quatre ans, la tendance des tatouages inspirés par la nature n'avait pas encore explosé. Et quand j'avais vu euh, un motif de forêt tatoué sur un avant-bras, j'avais trouvé ça vraiment magnifique, original quoi. C'était parfaitement en face avec le, le projet que j'avais pour tout mon corps. Euh, je voulais que le côté gauche de, de mon corps représente plutôt le côté euh, nature, terre-à-terre, euh, terre, etc. Et là on était sur un motif de forêt surplombé par un envol d'oiseaux avec beaucoup de relief, de vie. Euh, un motif en mouvement, mais avec des traits très fins, comme s'il avait été dessiné au crayon. J'ai immédiatement voulu me, me le faire tatouer et j'ai pris rendez-vous avec la, toue, la tatoueuse de Laurent sans hésiter. Quand je lui ai montré le motif, elle, elle n'a fait preuve d'aucune hésitation, mais vraiment aucune. À aucun moment, elle m'a dit que ça allait être compliqué au niveau technique ou quoi que ce soit. Je lui avais dit que je voulais précisément le motif de la photo, et donc je m'attendais à ce qu'elle ait fait un calque euh, le jour de mon rendez-vous. Mais là, surprise, mais vraiment, mais rien du tout. Elle voit que je suis un peu surpris, et elle me rassure en mettant sa capacité technique en avant, en me disant que tout allait bien se passer, euh, que pour le dessin, il pousse vraiment bien mon bras. Euh, elle est commencé par le sapin central à m'a levé, et... Voilà. Sachant qu'elle avait déjà travaillé à m'a levée sur mon compagnon, j'étais vraiment pas inquiet. Juste un peu contrarié, parce que je voulais vraiment la copie conforme du motif que je lui avais envoyé. Bon d'accord, c'est pas vraiment très original, mais bon. Euh, j'étais nouveau dans le milieu du tatouage à l'époque, donc je n'ai pas vraiment osé dire quoi que ce soit. C'est un peu comme chez le dentiste. Euh, quand il dit qu'il faut mettre un pompage, ben on s'interroge pas et on lui pose pas des questions sur l'alliage qu'il utilise. Je suis parti du principe que c'était une professionnelle et qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle a d'abord dessiné une ébauche de tatouage au feu sur son avant-bras et puis elle a commencé directement à tatouer. Dès le début, je m'inquiète. C'est normal de faire un motif dégueulasse qui ne ressemble à rien en ébauche, mais c'est juste pour se repérer. Là, je panique parce que je vois qu'elle suit son ébauche dégueulasse. Alors je jette mon stoïcisme par la fenêtre et je lui demande si c'est normal. Comment elle va obtenir le motif et elle me répond de ne pas me tracasser que c'est juste la structure interne du sapin Bon, je choisis de lui faire confiance, mais je suis vraiment pas à l'aise. Alors je continue à poser des questions, et je vois rapidement, mais que ça l'agace. En même temps, vu qu'elle ne perd pas son sang-froid, je continue à me dire que c'est moi qui me fais des idées, Je choisis de me rassurer en me disant que tout va bien se passer. C'est comme dans le sketch de François Lambrouille, avec la petite perruche. Et encore, lui, il exagère. Mais c'est pareil. Sur le moment, même si ça a l'air énorme, on ne réagit pas. Même si mon bras me faisait mal de chair, en fait, je ne savais pas, mais sur le moment, c'est parce qu'elle tatouait trop profondément. Au bout d'un moment, après une heure environ, elle m'annonce que c'est fini. Alors qu'elle m'avait prévu euh, et que le rendez-vous était censé durer cinq heures. Moi, je regardais mon bras, je me disais que ça ressemblait à rien, mais que c'était simplement le début. Et là, elle m'annonce, toute fière. Eh ben voilà, ça ressemble à ça peu. Non, mais j'hallucine, quoi. Je vois une horreur, un cauchemar. Moi qui ne voulais pas d'une forêt glauque, je me retrouve avec le bois de Beetlejuice. Un sapin crevé avec des mouettes de l'enfer sur le bras. On aurait dit qu'il y avait une marée noire sur mon bras. C'était d'autant plus impressionnant que vu qu'elle avait tatoué trop profondément, le sapin était excessivement noir. Et et coulait sur mon bras. C'était horrible. Alors, quand elle m'a dit que le tatouage était fini, je me suis tourné vers mon compagnon. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé l'ampleur des dégâts. Il avait une tête d'emoji avec les yeux complètement écarquillés. Sérieusement tu m'invites à la Noël avec un sapin qui ressemble à ça. Je fuis parce que je me dis que si la dinde, elle est garnie comme le sapin, on est mal barré. Et à ce moment-là, c'est l'angoisse totale. T'as un truc tatoué sur la peau, tu sais que tu vas le garder toute ta vie et que tu ne sais juste pas comment réagir, quoi. C'est un peu comme une agression physique. Quand on te la raconte, tout le monde te dit « Oui, non, moi, je réagis comme ci, comme ça. » Mais quand t'es pris de court comme ça, t'es pris d'une peur panique, tu te demandes ce que tu vas faire. Et est-ce que ce sera possible de le recouvrir Franchement, t'es paralysé paralysé par l'angoisse. J'étais sous le choc et je suis parti sans avoir le temps de me plaindre parce qu'elle a dû partir précipitamment. Alors La première chose que, que je fais rentrer rentre chez moi, c'est de nettoyer le tatouage. Enfin, je tentais de le nettoyer. Avec mon compagnon, on se dit la même chose. C'est de la merde. Non, mais on est complètement paralysé. On, on ne sait pas quoi faire. Le lendemain, on va chez un autre tatoueur, un peu plus réputé cette fois, qui lui me rassure en me disant qu'il est tombé sur un truc bien plus dégueulasse que ça. Des portraits complètement forés, par exemple. Moi, heureusement, il n'y avait pas une valeur sentimentale sur le motif de la forêt. Je ne suis pas sapinophile, j'ai pas des membres de ma famille qui sont dans les conifères, mais il m'a quand même dit d'emblée que j'allais devoir leur couvrir. Il me prévient quand même qu'il a tatoué extrêmement profondément et que je vais certainement avoir des cicatrices. En parallèle, je recherche du réconfort auprès de mes proches, qui essaient de me rassurer en me disant que c'est pas la fin du monde. Bon, ma mère n'a quand même pas hésité à rigoler en me disant qu'il fallait clairement l'euthanasie avec du round-up. Sérieux. Environ une semaine après le tatouage, je retourne au salon pour lui dire qu'il y a clairement un problème et voir comment on pouvait s'arranger. Et là, j'hallucine, mais complètement. Elle me dit qu'il reste quelques heures de travail et que pour que le tatouage soit fini et que de toute façon, c'est son interprétation artistique du motif. Et là, moi, je suis juste pantois de voir à quel point elle peut être satisfaite de ce résultat. Clairement, elle comprend pas pourquoi je pète. Elle pense que je fais un caprice et elle est convaincue d'avoir super bien travaillé. Elle refuse de me rembourser, plus que les 4 heures prestées, et donc je tombe des nues. En rentrant chez moi, je publie un post sur Facebook pour raconter ma mésaventure, photo à l'appui, et là, l'histoire prend une dimension incroyable. Tout à coup, c'est comme si j'étais monté sur un roller coaster. Je ne m'attendais pas du tout à l'écho que mon poste aurait pu avoir. D'autant que ce n'était pas comme si j'avais diffusé de manière publique, c'était juste à des amis. En quelques heures, je me suis retrouvé avec plusieurs centaines de partages, Bon, c'est pas si étonnant, tout le monde est concerné, de près ou de loin, par le tatouage. Même ceux qui n'en ont pas, car on a toujours un avis sur le tatouage. Il y a un côté aussi un petit peu voyeur, inhérent Et puis, euh, avec les photos en plus, ça, franchement, ça fait le buzz. La presse locale casse en est emparée. Et là, ça a explosé. Tout d'un coup, même si c'est ton histoire, tu ne maîtrises plus rien. Tout le monde partage la publication, fait des montages, etc. Alors, on m'a envoyé des articles de partout dans le monde d'Allemagne, du Canada, Suisse, en Chine, en Finlande, en Pologne... En fait, mon, mon tatouage raté a littéralement fait le tour de la planète. Sur le moment, c'est excessivement difficile à vivre. Parce que rien ne peut te préparer à ça. Et puis en plus, t'es pas célèbre pour les bonnes raisons. C'est pas comme si t'avais un incroyable talent ou que t'avais trouvé le remède du cancer. Tu deviens directement l'idiot du village. Comme dans le dîner de con. Euh, tu le vis vraiment 24 heures sur 24, euh, en mode François Pignon. Heureusement, j'ai eu de la chance d'avoir plusieurs personnes qui me soutenaient, que des gens qui se moquaient. Tout le monde s'approprie ton histoire du jour au lendemain, tout le monde a un avis sur toi, sur ta vie, et tu ne peux pas répondre à tout le monde, alors tu dois prendre sur toi et apprendre à lâcher prise. Le tatouage et le buzz qui a suivi ont complètement changé ma vie. Ils m'ont inculqué l'humilité, et puis surtout, ils m'ont appris comment affronter mes problèmes. Avant, j'avais toujours tendance à éviter les conflits. J'avais une vie vraiment pépère. Ici, je n'ai pas le choix. Comme il y a une procédure en justice, j'ai dû attendre quasiment un an jour pour jour avant de pouvoir recouvrir mon tatouage. Et il a bien fallu vivre avec Quand la presse s'est emparée de l'histoire, la tatoueuse a menacé de m'attaquer en diffamation. Et je suis allé voir un avocat pour lui répondre. Mais il m'a dit qu'en justice, ce sont ceux qui attaquent en premier qui ont le plus de chances de gagner. Il m'a suggéré alors de demander le remboursement des tatouages, évidemment, mais aussi les frais pour faire recouvrir ou effacer, et un dédommagement moral en prime. Parce que j'ai dû me le chiquer pendant tout le long, le tatouage, ça n'a pas crevé. là. Bon, J'ai eu de la chance, les procédures en justice peuvent parfois prendre 4 à 5 ans pour certains dossiers. Mais moi, en un an, les juges ont statué en ma faveur. Ma tatoueuse ne s'est pas présentée aux audiences et a été jugée par défaut. Donc tout ce que mon avocat demandait, il l'a obtenu. Et j'ai enfin pu recouvrir mon tatouage. Ironiquement, ce qui m'a sauvé, c'est qu'elle a tatoué trop profond et que ça a mal cicatrisé. Comme cette zone-là était plus claire que le reste, le tatoueur auquel j'ai fait appel a pu se servir de ça pour remettre un peu de feuillage. En attendant, ça aura pris une ampleur incroyable. T'es au supermarché, des gens t'abordent et ils te demandent s'ils peuvent te toucher le tatouage, faire des photos avec toi. Tout le monde t'appelait Monsieur Sapin à l'époque. Euh, moi, ça m'a envahi. On partageait des histoires sur moi, mon, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai vécu des situations incroyablement cocasses parfois. Quand un ami perd approche et que tu vas au funérarium sur place, on m'a quand même demandé pour prendre une photo avec moi. T'imagines le décor avec les cercueils derrière. C'est incroyablement gênant. En plus, en même temps, t'oses pas refuser, parce que t'as pas envie que les gens se disent « Oh putain, le mec au sapin, il a pris le melon, hein. Au final, toute cette histoire aurait été une belle leçon sur l'acceptation de soi. Parce que t'es tellement exposé tout le temps que tu es forcé de mettre tes défauts de côté. Encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, chaque fois que je vais quelque part, il y a toujours bien quelqu'un qui, qui est là pour m'en parler. C'est rien. Alors rassurez-vous, hein, je n'ai pas arrêté de me faire tatouer, loin de là. J'ai les deux avant-bras couverts, les doigts, le torse, et je prépare un gros projet pour me faire l'ensemble du cou. Je ne comptais pas me faire tatouer autant à la base. Et puis finalement, le fait d'avoir été autant exposé fait que tu n'as plus de retenu. Tout le monde sait que tu es tatoué. Donc tu fais vraiment les tatouages qui te plaisent, qui te parlent, qui te représentent. Et je ne vais certainement plus me faire un sang d'encre en pensant à la vie des autres. Ça vous a plu? Retrouvez encore plus d'histoires extraordinaires sur bulletmagazine.be. Ardemment est une émission produite par Kathleen Houillard et Clément Jadeux et mixée par Yannick Lemoine.